1: Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Letícia Murade Lobo Leite. Ela é formada em Ciências Sociais, com licenciatura em História e formação pedagógica. Ela tem mestrado em Políticas Sociais e fez seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo. Nesta tese, ela fala sobre o trabalho decente, expressão instituída pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Atualmente é professora de História e Filosofia. bem vinda ao Brasil Latino, Letícia Murad de Lobo Leite.
2: Muito obrigada, Marco, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Vamos começar é, lembrando que o mês de maio é o mês do trabalho. Né? Você teve como base da sua tese o conceito de trabalho decente criado pela Organização Internacional do Trabalho. Você pode explicar melhor sobre esse conceito?
2: Claro, Marco. É importante situar né, que a Organização Internacional do Trabalho ela é uma vertente da Organização das Nações Unidas, que pensa justamente em regulamentações, em normas internacionais que visam é, situar condições mínimas de execução do trabalho em todos os países a sigla dela é que nós chamamos de OIT, e a OIT ela instituiu o conceito de trabalho decente no ano de 1999. É fundamental é, entendermos que esse conceito ele vai nascer justamente de uma visão das péssimas condições de trabalho em que, nesse período, é, a OIT conseguiu visualizar, principalmente na América Latina. Então, nós conseguimos já é, ter essa consciência de que a América Latina ela vai apresentar condições precárias na década de 90, e isso vai levar com que a OIT pense um conceito de que fundamente regulamentações, legislações em cada país para preservar e para proteger os trabalhadores. Então, esse conceito ele tem esse principal objetivo. Então, ele tem quatro eixos estratégicos, o primeiro é difundir né, direitos fundamentais do trabalho, que são as legislações que protegem os trabalhadores, gerar empregos com igualdade de oportunidades, ampliar a proteção social e fortalecer o diálogo social, que é esse diálogo entre Estado, empregadores e trabalhadores. Então, os países eles têm como, como missão desenvolver políticas públicas que levem em consideração esses eixos estratégicos do conceito de trabalho decente.
1: O conceito foi criado, então, na década de 1990. Nós estamos em 2022, ou seja, quase 30 anos aí da criação desse conceito de trabalho decente, que teve uma importância e respondeu a uma necessidade, talvez, daquele momento das relações de trabalho no mundo. Vivemos, atualmente, profundas alterações no mundo do trabalho. O avanço da tecnologia e a própria forma de operação do sistema capitalista ele tem resultado na extinção de algumas profissões e no surgimento de outras. Como garantir o trabalho decente quando, em muitos países, a legislação trabalhista já não garante, às vezes, nem mesmo os mínimos direitos do trabalhador?
2: É uma pergunta extremamente complexa. Quando eu comecei a estudar esse conceito, no mestrado, a minha grande questão é era se há como desenvolvemos um trabalho decente dentro de um sistema capitalista de produção. É, de acordo com uma, a sua vertente ideológica, e através da sua análise, há, há que se pensar que é extremamente paradoxo, numa relação capital e trabalho, você conseguir preservar condições é, de proteção ao trabalhador. Mesmo assim, a OIT ela tem uma visão em que é possível, sim, através desse diálogo entre empresa e sindicato, e o Estado, como mediador, buscar um caminho em que tanto as empresas consigam se desenvolver economicamente, tanto os trabalhadores consigam preservar os seus direitos. Acontece que, como você disse, as próprias relações de trabalho, as categorias principais de trabalho, elas vêm se alterando com o desenvolvimento econômico. Então, hoje nós temos um crescimento do mercado informal, nós temos os aplicativos que se ampliaram, principalmente num período de pandemia, em que a relação de trabalho, ela não é formalizada, então não há vínculo. Nós temos as alterações né, de, de, das principais profissões e novas profissões sendo criadas, nós temos também um processo de intensificação da tecnologia como uma ferramenta de trabalho, e na educação nós vimos bastante isso também no período da pandemia, então, na minha opinião, é, manter condições mínimas de trabalho tem se tornado cada vez mais difícil dentro desse contexto de transformação tecnológica e, como a gente vai falar, um, acredito que um pouco mais para frente, dentro de um contexto pós-pandemia. As responsabilidades são cada vez maiores, tanto do Estado, quanto das empresas, quanto né, dos sindicatos, e aí aqui no Brasil eles tiveram um, um período de desfortalecimento muito forte, né? pelo nosso atual governo, então fica muito difícil pensar em políticas sindicais nesse momento. Então, a situação ela é realmente bastante complexa e grave, Marco.
1: Ou seja, você acredita que hoje a gente ficou mais distante do trabalho decente?
2: Com certeza, estamos mais distantes, os desafios eles são maiores e precisaremos repensar formas de representatividade dos trabalhadores dentro dos espaços de legislação e política pública é preciso repensar os sindicatos, fortalecer e até transformá-los. É preciso também pensar que hoje um empregador ele já não é mais dono de uma grande empresa, pelo contrário, né? a grande parcela de, de empreendedores são microempreendedores aqui no Brasil, e isso tem se acentuado com o desenvolvimento da tecnologia e dos próprios aplicativos. Então, é realmente todas essas categorias dos principais sujeitos no trabalho precisam ser repensadas e reformuladas.
1: Nós temos aí, nesse panorama atual, uma situação que você mesmo mencionou agora, mas eu quero voltar a esse assunto, a respeito do papel dos sindicatos. Né? Por conta até da extinção do imposto sindical e de uma série de modificações na legislação trabalhista, que leva à precarização do trabalho, é, muita gente hoje não vê nos sindicatos é, uma instituição que possa contribuir é, para, a sua, para a sua defesa ou a defesa dos seus interesses. Você vê alguma perspectiva para os sindicatos? Eu estou falando, inclusive, sindicatos, e muitas vezes a gente esquece disso, sindicatos não são só dos trabalhadores, também existe o sindicato das empresas, é? Então, qual é o futuro do sindicalismo no Brasil, na sua opinião?
2: Olha, essa também é outra pergunta complexa, você está bem <risos> com as perguntas. Olha, Marco, é... primeiro é importante a gente relembrar que a maneira como o sindicato se organiza no Brasil, ela não é a mesma com que os sindicatos se organizam em outros países da América Latina. Então, por exemplo, o Chile, que é o país que eu estudei na minha tese, ele não tem tem, por exemplo, a questão da unicidade sindical, você pode ter mais de um sindicato por categoria profissional. Então, aqui no Brasil, a nossa estrutura, ela foi institucionalizada por Getúlio Vargas, né, principalmente quando ele vai vincular os sindicatos ao Ministério do Trabalho, que, por exemplo, hoje já não existe mais, através desse imposto sindical obrigatório. Então, esse imposto, ele já é criado no sentido de controlar os sindicatos, né, do Estado controlar os sindicatos, e, ao mesmo tempo, é, promover essa relação de diálogo social entre os sindicatos, tanto do patronal, quanto dos trabalhadores, com o diálogo com o Estado na formulação das políticas públicas. Então, essa é a estrutura que o Brasil ele, ele se apoiou durante anos, nas conferências de trabalho, nos comitês de trabalhos municipais, estaduais e federais, onde as políticas públicas, elas sempre foram discutidas e aprovadas. Acontece que já há um tempo, e aí nós podemos colocar de 20 anos para cá, esse processo de identificação da população com sindicato, tanto patronal, como você bem mencionou, quanto dos trabalhadores, ela vem diminuindo. E isso envolve uma série de fatores. Mas, com certeza, a extinção do imposto obrigatório, da maneira como ela foi realizada, ela prejudicou imensamente o sindicato de modo geral, e na minha opinião, de uma forma proposital, é, ideológica, de não deixar com que essas estruturas se preparassem para que elas pudessem realmente ter um impacto menor e que elas não ficassem tão desestruturadas como ficaram. Então, grande parte de sindicatos menores fecharam. É, precisamos entender que o Brasil ele tem dimensões né, geográficas e de condições econômicas e sociais extremamente diversas. É, já era muito difícil você conseguir manter né, pequenos sindicatos, pequenas comissões em municípios mais afastados da região do Brasil, e com a retirada desse imposto, isso ficou cada vez mais difícil. Então, hoje, essa representatividade, ela está muito em crise, né, cada vez mais em crise, e, e realmente, com as reformas, né, da legislação trabalhista, tudo isso foi piorando, tanto no sentido das condições do dia a dia, do cotidiano do trabalhador, quanto nas formas dele de se representar, né, através das categorias de classe. E para os empregadores, isso também prejudicou, de certa forma, mas é claro que nessa relação capital e trabalho, a força né, ela é sempre maior do lado do empregador do que do trabalhador. Então, com certeza, nessa situação também, o sindicato dos trabalhadores saiu bem mais prejudicado do que as federações patronais.
1: A OIT ela tem essa característica de reunir governos, empresários e trabalhadores, ou seja, são decisões tomadas de forma tripartite quando se definiu pelo trabalho decente, lá na década de 1990, é, houve, efetivamente, essa combinação no sentido de se promover é, condições de trabalho mais decentes, como o próprio nome diz. Né? Com as alterações que a gente teve né, nos últimos anos no mundo do trabalho e em alguns países como o nosso, por exemplo, uma precarização do trabalho, o trabalho informal hoje ele é... É, a maioria, digamos assim, da força de trabalho, sem contar com a, os trabalhadores em aplicativos, né, que também é um tema que eu quero tocar com você mais para frente, tá? não agora, mas é, que traz então a necessidade de uma, de uma conformação, de uma combinação nova para uma nova situação. Nesse sentido, Letícia, você acredita que o empresariado brasileiro ele tem uma capacidade, é, eu diria até intelectual, para entender a movimentação do capitalismo na forma como ele está operando para se chegar a acordos que possam beneficiar todas as partes?
2: Olha, Marco, eu acho que o Estado ele tem um papel fundamental nesse processo, porque ele tem que dar conta de justamente formar esse, 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 é, esse grupo patronal, essas federações patronais, para que eles deem conta de uma leitura econômica significativa para justamente pensar qual é o papel deles dentro desse contexto. A OIT, ela tem é, sedes que estão distribuídas pela América Latina, inclusive o escritório dela de Santiago, no Chile, se relaciona com a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, então há verbas que são distribuídas da OIT para a América Latina, para o Brasil, de promoção de cursos, formações, tanto para representantes do empresariado quanto para representantes dos trabalhadores do Estado, para que justamente eles tenham essa capacidade né, intelectual, essa formação para que eles possam fazer a leitura da conjuntura econômica e social. Não há como criar políticas públicas de emprego e em renda sem ter essa capacidade de leitura, justamente. Mas o que nós vimos é uma precarização também de todo esse processo, tudo depende da abertura e do governo federal, do governo estadual. O Brasil, é, o meu período de estudo da tese foi de 2006 a 2016, então eu estudei justamente o período... No governo Lula e um pedaço do governo Dilma. Nesse, nesse período nós tínhamos conferências municipais de emprego e renda, conferências estaduais, uma conferência nacional. Então eram espaços formativos de debate em que se encontravam os representantes patronais e dos trabalhadores justamente para se confrontar, para trocar ideia, para debater, discutir também, faz parte dessa relação capital e trabalho. E hoje nós não temos mais esses espaços institucionalizados, as formações também. É, vejo que caíram bastante, e tudo isso nos mostra a importância e o papel do Estado. Então, quando nós temos governos que não incentivam esse processo, essa precariedade intelectual dos empregadores, essa precariedade dos espaços de diálogos tripartites, ela piora, né? E essa é a nossa situação atual. São poucos espaços, e os que existem, realmente a precariedade, ela está cada vez maior por falta de apoio do governo federal, dos governos estaduais, de modo geral.
1: No Brasil Latino de hoje, eu converso com Letícia Murad de Lobo Leite. Ela fez doutorado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e atualmente é professora de História e Filosofia. Mora belíssimamente em São Sebastião Litoral Norte de São Paulo De onde ela disse que não quer sair Bom, com razão, né Letícia? Mas antes de a gente ir para o nosso intervalo Eu gostaria que você sugerisse uma canção Para os nossos ouvintes
2: Olha, qual eu vou começar? Vou pedir então, já que depois acredito Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Chile Sobre a tese Vou indicar então a Violeta Parra Com La Carta
0: Brasil Latino.
2: Me mandaron
3: una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso a mi hermano. Y sin lastima con grillo por la calle lo arrastraron. carta dice el motivo que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto ¿Se si caso esto es un motivo presa también voy sargento, Sí. yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo, da la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento ni vienen de la iglesia y olvidar los mandamientos sí Habráse visto insolencia
2: barbaría levocía
3: de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías sí La carta que he recibido Me pide contestación Yo pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra Para llorar mi dolor também tenho um irmão fora dele que se engrillou. Nove são comunitas com o favor de mi Deus,
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Letícia Murade Lobo Leite, formada em Ciências Sociais, com licenciatura em História e Formação Pedagógica, ela fez mestrado em Políticas Sociais e doutorado com a tese sobre o trabalho decente, conceito criado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Atualmente, ela é professora de História e Filosofia no ensino fundamental e no ensino superior em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Letícia, é, em relação à Agenda 2030, que compõe aí os objetivos né, do, do milênio, tem a questão do desenvolvimento sustentável. O que, que é proposto no âmbito do trabalho e como a sociedade civil ela pode se apropriar desta agenda?
2: Então, a Agenda 2030 ela é uma continuação dos objetivos do milênio e agora ela tem esse novo nome de objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, são 17 objetivos. E, e é claro que todo esse processo de criação de agenda de política pública não, não é fácil, são vários autores, são várias demandas, mas foi muito positivo porque a OIT ela conseguiu incluir né, um objetivo específico para a questão do mundo do trabalho. Então o objetivo 8 ele é um objetivo focado na questão do trabalho decente e do crescimento econômico. Isso é importante porque mostra que a dimensão do trabalho ela precisa ser levada em consideração quando a gente pensa numa sociedade sustentável, não tem como a gente fugir da, é, da centralidade que o trabalho tem no cotidiano e, e o impacto que isso tem também no meio ambiente. Dito isso, é, há uma, uma grande força né, da ONU, da Unesco, da própria IT, de inclusão dessa agenda Inclusive, elas falam, essa agenda não é da ONU, né? Essa agenda é uma agenda de todos. Então, há essa força-tarefa para que ela seja incluída nas políticas públicas, nas ações do Estado. Tem algumas empresas que têm a área da responsabilidade social bem desenvolvida. Então, há uma participação, né? um grupo de empresas que pensam em como implementar esses 17 objetivos dentro da, das suas áreas, dentro do seu cotidiano, os sindicatos também estão se apropriando dessa pauta, as escolas estão se apropriando dessa pauta, então, na verdade, o grande desafio é tornar essa agenda mais próxima das pessoas, da sociedade civil como um todo, e a gente pensar de que maneira podemos contribuir. É claro que, é, a minha opinião é que, claro, é, podemos contribuir divulgando, fazendo as nossas contribuições individuais e coletivas, mas a grande demanda ela é estrutural, né? ela precisa realmente de políticas públicas amplas que, de fato, pensem de que maneira a gente pode conciliar o capitalismo com o um desenvolvimento sustentável em todas as áreas.
1: Nós estamos passando ainda por um período muito sério de pandemia né, que tem afetado severamente a economia é, de muitos países em nível mundial, talvez o mundo inteiro. Né? Em alguns países, como o Brasil, as consequências da pandemia elas foram bastante fortes, muito cruéis, eu diria até, porque o nosso país registra o segundo maior índice de mortes pela Covid-19. O Brasil só perde para os Estados Unidos, que teve mais de um milhão de mortes, e aqui no Brasil ainda a contabilidade está girando, já estamos aí com mais de 660 mil mortos. É? Mas o que a pandemia significou, para o mundo do trabalho na América Latina, Letícia?
2: Olha, Marco, é, a pandemia ela vai acentuar uma série de critérios, uma série de características que já existiam. Então, Não tem como a gente dizer que a pandemia é que vai levar a uma precarização do mundo tra do trabalho. Não, ela vai acentuar o que já existia. Mas quando você diz que o Brasil né, ele é segundo colocado em número de mortes só após os Estados Unidos... É, não é difícil, né, de identificar e a própria OIT coloca como um dos indicadores de melhora a política de vacinação. Então, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, durante um grande período da pandemia, é divulgaram notícias institucionalizadas por seus governos de negação, né, da própria COVID e não e não o não desenvolvimento de políticas incentivou a vacinação. Mesmo assim, o Brasil, por sorte, já tem uma estrutura adaptada e já tem uma cultura de vacinação muito maior que fez com que as pessoas se vacinassem e buscassem essa, essa política pública de saúde, mesmo com o governo federal dizendo ao contrário. Então, isso realmente levou a sérias consequências e ainda estamos colhendo né, é, as consequências dessa omissão que o nosso governo teve durante o período da pandemia, assim como os Estados Unidos também estão colhendo é, frutos dessa, dessa omissão. A OIT, ela tem um panorama laboral que ela apresenta anualmente, da América Latina, inclusive é um documento riquíssimo para todo, é, todo pesquisador ou pessoa que se interesse pelos indicadores do mundo do trabalho, o panorama laboral de 2021 já conseguiu identificar as consequências da pandemia. A OIT, ela também está é, é, desenvolvendo informes um pouco mais curtos e pontuais sobre o impacto da pandemia na América Latina, por continente, né, em relação a, aos indicadores do mercado de trabalho, e a conclusão é de que tudo aquilo que ela havia é, previsto foi pior. Então, de fato, a pandemia, ela, as consequências para o mundo do trabalho foram drásticas, e os principais critérios né, que a OIT colocou no próprio informe do porquê isso aconteceu foi justamente essa questão da vacinação. Então, países que tiveram uma, uma campanha de vacinação maior conseguiram retomar as suas atividades com mais tranquilidade e o próprio movimento econômico conseguiu se recuperar mais rápido. Outra questão é a questão do estímulo fiscal. Então, os países que realmente conseguiram se organizar rapidamente e pensaram em investimentos, principalmente na geração de empregos, com políticas públicas amplas, principalmente no cunho social, né, Que também é, se intensificou bastante a perda de postos de trabalho, perda de renda. Esses países conseguiram se desenvolver mais rápido, mas o que tem se verificado de modo geral é que vão demorar anos para que a gente consiga retomar os indicadores que os países da América Latina e de outros continentes de modo geral tinham no período pré-pandemia.
1: Vamos entrar agora num tema é, muito atual, que, juntando pandemia, novas tecnologias, é, alterações nas legislações trabalhistas, a gente acaba caindo é, numa situação de avanço dos aplicativos, especialmente nos setores de alimentação e transporte, né? Então, principalmente. É, nas grandes cidades, o trânsito das motos aí aumentou tremendamente, ou não é muito diferente em outras cidades também, né? pequenas e médias. Enfim, é, isso se tornou um meio de sobrevivência né? do, através do trabalho por aplicativos. É, ou cresceu uma demanda, naturalmente, você tem essa oferta é, de trabalho via aplicativos. Mas a gente sabe que um trabalhador de aplicativo, ele praticamente está por conta e risco, ele não tem qualquer tipo de garantia que possa dar a ele uma situação mais confortável, ou seja, se ele tem uma moto, cair da moto, sofrer um acidente, é ele que se vire com o conserto da moto e com a sua saúde. Os aplicativos, de modo geral, não têm nenhuma responsabilidade nisso. É, inclusive, se criou até uma situação um pouco, eu diria, perversa, né? porque se atribui a esses trabalhadores a condição de empreendedores, ou seja, como se estivessem é, fazendo um, uma espécie de empresariado da, da sua força de trabalho. né? E a gente sabe que, talvez, do ponto de vista conceitual, isso seja um equívoco embora alguns desses trabalhadores até acreditem nisso, né? por conta de uma certa liberalidade na forma de conduzir o seu horário de trabalho. Né? Eu queria, então, que você falasse um pouco para nós é, como é que você vê essa questão dos aplicativos, quais são os principais desafios que o uso da força de trabalho por aplicativos apresentam em relação ao próprio trabalho decente que se pregava em 1990?
2: Olha, Marco, esse debate ele já estava acontecendo desde a análise da questão do debate da flexibilizações da legislação trabalhista e da proteção dessas legislações. Então, na literatura, por exemplo, já estávamos discutindo um termo que é chamado de trabalho intermitente. Não necessariamente ele estava relacionado à tecnologia naquele momento, mas ele já tinha como principais características essa liberalidade, essa flexibilidade, um não vínculo. O trabalhador ele não, ele não tinha uma segurança, ele só trabalharia se fosse chamado, então ele não tinha um salário base, não tinha um salário mínimo, não tinha proteção social, não tinha vínculo empregatício. Então, esse movimento do trabalho intermitente ele já estava acontecendo mesmo sem os aplicativos ele já estava se tornando uma categoria de trabalho bastante frequente, por exemplo, na Europa. Ricardo Antunes, né, que é um, um pesquisador bastante influente aqui do Brasil, que tem uma visão bem crítica de todo esse processo de flexibilização da legislação do trabalho, já estava é, caracterizando como um processo de precarização intensa e que haveriam consequências graves nesse processo. Com a criação desses aplicativos, você tem um processo de intensificação dessa mão de obra, que normalmente não escolhe trabalhar num aplicativo, né? Isso que é importante, por isso que eles não são empreendedores, microempreendedores, eles não escolheram, muitas vezes, é, se tornarem, um, se tornar um motorista de Uber, ou criar né, um, uma conta em algum aplicativo, ou vender numa lojinha no Instagram, né? O que, nós vê, o que nós conseguimos identificar é que há uma redução dos postos de trabalho, um aumento do desemprego, da precarização... Da, uma grande dificuldade da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, com recorte de, de raça e de gênero e de idade, né, também bastante forte, e aí essas pessoas acabam se inserindo nessas condições de trabalho por falta de opção. Na pandemia nós vimos isso, né, o, o desemprego aumentou, as pessoas passaram, não tinham condições de se sustentar e correram para os aplicativos que eram uma oportunidade perversa, porque de fato né, não são microempreendedores, triste quando se vê como tal, tá, é um processo de alienação contemporânea, e muito perverso, porque não há uma preocupação do Estado em é, melhorar essas condições de trabalho, em criar uma regulamentação efetiva. Na própria alteração da legislação, da CLT, não se viu essa preocupação, pelo contrário, as principais medidas foram de precarização do trabalho. Então, hoje, eles estão realmente à mercê sem vínculos, se, não há é, licença maternidade, não há afastamento, se há qualquer tipo de acidente, eles ficam realmente é, sem nenhum tipo de apoio, nem do Estado e nem a empresa tem nenhum tipo de obrigação com, aqueles, com, a, com aquele trabalhador que está cadastrado no seu aplicativo. Mas há esperança, é, há um processo de organização dessas categorias, já se criaram sindicatos específicos, é, há também um movimento, principalmente, daquele conceito de uberização, que, se eu não me engano, foi criado pelo próprio Ricardo Antunes, ou que ele utiliza bastante na, nas suas análises. Então, hoje, há também uma consciência de classe é, se desenvolvendo entre esses trabalhadores, que pode ser bastante positiva para fazer uma pressão para que o Estado, regulamente ou para que essa situação, ela mude.
1: Na edição de hoje eu converso com Letícia Murad, Lobo Leite, professora de filosofia e história e que fez doutorado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da USP, abordando a tese do trabalho decente, que é um conceito criado pela Organização Internacional do Trabalho. Letícia, antes de irmos para o nosso intervalo, qual é a música que você sugere para os nossos ouvintes?
2: Ah, Agora eu vou colocar um brasileiro muito importante <risos> Para nossa formação Que é o Itamar Assunção, com a música Presadíssimos Ouvintes
0: Brasil Latino O novo não me choca mais Nada de novo, novo sob o sol O que existe, existe é, o é o mesmo ovo, ovo de, sempre, de sempre Chocando, chocando mesmo o mesmo novo. novo Muito prazer Presadíssimos ouvintes
4: Para chegar até aqui
0: Eu tive que ficar na fila. <risos> Aguentar tranco na esquina. E por cima, lotação. <risos> Noite.
4: E aqui tô eu novo de novo. Com 24 pistelas. <risos> o Google baixou guitarras. Violão e percussão. Ligados numas tomadas. Bomba. <risos> já cantei num galinho Cantei numa procissão Cantei ponto de terreiro
0: Agora eu quero
4: Pura briga de voz Um jogo de burro empurra Faca um tiro, chute e E chama o mãe de palavrão Sorte Não haver o que segure Só Sou... senhoras e senhores Mas quem é que me garante, hein, quem é que me garante
0: Que mesmo esses microfones Sempre, sempre, funcionaram, funcionaram. sempre funcionaram. Microfones, que não se sempre funcionarão E comigo microfones jamais se calharão, hein
4: Faça Cantei tal qual ser este Sentimental eu sou Cantei paixão
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre um tema de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, converso com Letícia Murad de Lobo Leite professora de História e Filosofia, que fez doutorado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da USP, com a tese sobre o trabalho decente da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ela analisou o período de 2006 a 2016, sendo que, de 2016 para cá, Letícia, muita coisa também mudou. Não é? Então, eu queria que você falasse um pouco Pegando como base a sua tese, que terminou em 2016 como período de pesquisa, o que, que na sua opinião, mudou de lá para 2022?
2: Bom, primeiramente, eu só gostaria de situar que o Prolan né? Ele foi muito importante para a minha formação, porque aqui no Brasil, é, uma graduação, por exemplo, de Ciências Sociais, é, eu não tive muita abertura a autores, e ao próprio processo histórico da América Latina, então quando eu entrei no problema, isso foi uma grande novidade para mim, isso foi muito importante. A escolha do Chile e do Brasil foi justamente em decorrência do processo antagônico em questão econômica e política, né, o Chile já é um país com é, um processo de desenvolvimento econômico liberal, um dos primeiros países da América Latina, né, a adotar políticas liberais, e o Brasil, ele é um país em que a CLT ficou muitos anos intacta, né, então você já tem um processo, tinha, né, um processo de protecionismo um pouco maior, mas no decorrer da minha tese, a, estava justamente, é, o Brasil estava passando pelo processo de alteração da CLT, e eu conversei com a professora Katia Amália, um abraço para ela, que teve muita paciência e me auxiliou bastante nesse processo, ela me disse, olha Letícia, acho melhor a gente não entrar nessa parte, porque senão é, é um processo que tá, se está iniciando e ainda não conseguimos fazer uma análise adequada, vamos parar aqui. Então, eu diria que precisaria fazer uma outra tese tudo de novo, só para pegar de 2016 a 2021, porque aí você tem um processo de alteração da CLT, você tem a, as alterações dos sindicatos, você tem um governo, né, uma mudança de posicionamento político extremamente destoante. Né? Né, quando você pega o um governo Dilma, você passa pelo governo Temer, e aí você chega no governo Bolsonaro, o impacto que isso teve para o mundo do trabalho e para as condições sociais da população de modo geral foram, foi, foi muito drástico. Então, é, é até, é, imens, chega a ser imensurável comparar esse período de 2006 a 2016 com 2016 e 2021. Mas o que, que a gente consegue trazer? Bom, na questão do Chile... Aí sim, uma coisa positiva. É, na época, é, o Chile ele ficou muitos anos com a sua constituição intacta e a constituição que foi é, instituída no período da ditadura. E hoje o Chile está num processo de criação e institucionalização de uma nova constituição, essa sim construída de forma democrática. O Chile está com um presidente, um jovem progressista, né, que é o Gabriel Boric, então... O Chile, ele está também num outro contexto, inverso do que estamos aqui no Brasil, mas num processo de crescimento, de inclusão das pautas do trabalho, de inclusão, né, de justamente desse diálogo entre empregadores e trabalhadores, muito mais efetivo do que ele estava no período da Bachelet, e com certeza, é, muito menor do que ele esteve em outros períodos, em outros governos anteriores. Então, no caso, hoje, eu gostaria, com certeza, de fazer uma análise de como que está essa situação do trabalho no Chile com esse novo presidente, o Gabriel, que tenho certeza que é, novas questões é, apareceriam e alguns avanços seriam positivos nesse processo de alteração da Constituição. No Brasil, ao contrário, eu acredito que conseguiríamos ter mais evidências e indicadores de um processo de retrocesso tanto em relação à política pública de emprego e renda, extinção do Ministério do Trabalho, alterações da CLT, né, uma relação de diálogo inexistente com os sindicatos, é, políticas públicas sem nenhum tipo de investimento, consequências extremamente graves para a população de modo geral. Então, acredito que de uma leitura mais genérica e rápida, seriam essas as considerações em relação a Brasil e Chile, do ponto de vista atual.
1: Se a gente é, for um pouquinho mais além e pensar hoje a América Latina, você vê algum país que está conseguindo, de alguma forma, trabalhar essa questão nova que é consequência direta da forma de operação do próprio sistema capitalista? Você vê algum país que tem é, uma, uma condição de, de perceber esses desafios e, e oferecer respostas?
2: Olha, é que esses, esses desafios, eles se tornaram cada vez mais complexos pós-pandemia, eu acho que talvez se nós não tivéssemos a pandemia, é, teríamos algumas conjunturas políticas melhores no sentido da questão dos indicadores no mercado de trabalho, é que de fato a pandemia interferiu muito né, no mundo do trabalho, mas eu é, gosto muito da maneira como está sendo desenvolvido as políticas de trabalho, por exemplo, no México, né, é, o presidente é o André Zobrador. Manuel Lopes Sobrador. Isso, Manuel Lopes Sobrador. Então, tenho acompanhado, inclusive, é, lendo alguns artigos, e de fato ele, ele vem é, construindo uma relação de fortalecimento dos sindicatos, pensando num processo de mais proteção aos trabalhadores de forma legal, né, criando legislações para tal. Mas no, no México tem algumas questões que são tão complexas como as que temos também em outros países, então é um processo lento. Mas acho que México e Chile vão, de fato, apresentar assim, avanços interessantes nesses processos e outros, e outros países, acredito que também, a, a, estamos alguns é, terão eleições próximas, como nós, né? Então eu acho que vai ser um, um momento de transformação bastante positivo, não sei o que acontecerá ainda aqui no Brasil, mas ah, acredito que daqui uns dois anos conseguiremos mensurar melhor, né, porque eh, os países conseguiriam dar conta um pouco da, da situação de agravamento que a pandemia trouxe para o mercado de trabalho. Mas depende muito, é claro, do governo, do Estado, eu acho que aí, aí sim, eles é que têm esse papel fundamental de pensar políticas públicas de proteção aos trabalhadores.
1: Você atualmente mora numa cidade é, litorânea, que depende aí muito do petróleo, né, porque aí tem a Petrobras com uma base de operação importante, e é uma situação também onde você tem é, o turismo, enfim, algumas atividades que dão sustentação econômica para a cidade. Certamente. Nesse período mais grave da pandemia, a situação ficou mais complicada, é, mas agora, enfim, aparentemente há uma, uma retomada da atividade econômica. Né? Se a gente fizesse uma comparação e aí você está diretamente na cidade, trabalhando, você conhece é, o São Sebastião, que é uma cidade, digamos assim, de um porte pequeno para médio, alguma coisa assim, né? como é que você percebe essa participação da sociedade é, no mundo do trabalho, levando em conta que, por ser uma cidade turística também, em grande parte, é, são períodos sazonais né, de, de, de emprego, de renda, é, a situação é muito complicada, você vê muita diferença, por exemplo, entre uma cidade pequena para a média do litoral para o interior, enfim, Queria que você fizesse uma, uma radiografia econômica aí de uma cidade tão conhecida no Brasil como é São Sebastião.
2: Olha, eu não consigo fazer uma radiografia econômica sem fazer uma radiografia histórica. Então, vamos pensar um pouquinho que São Sebastião é uma das cidades mais antigas do Brasil, assim como outras cidades litorâneas do Sudeste, como São Vicente, Santos. Então, nós temos aqui um, um processo histórico bastante antigo é, Ilha Bela e São Sebastião têm essa movimentação da Petrobras, de exploração de petróleo, tem também o Porto de São Sebastião, que é um porto bastante significativo, não tão grande como o Porto de Santos, mas que sempre teve uma movimentação bastante intensa. Tivemos, temos aqui também um recorte de tráfico de escravos, que ocorreu até pós-período né, de proibição. A Ilha Bela ela foi um espaço de de onde se escondiam escravos que vinham de maneira ilegal já. Então, aqui em São Sebastião, nós tivemos bastante fazendas de engenhos de açúcar, nós temos um, uma retomada né, histórica desse processo que vem é, sendo realizada por historiadores aqui da região, e temos a população caissara, né? que a população caissara, por muito tempo, o município só se chegava de barco até a construção da Rio Santos, então, aqui você tinha uma mescla entre indígenas, é, população africana e portugueses. Então, o Kaiçar, ela é meio que um conjunto dessa mescla. Então, você tinha tupinambás e tupiniquins, portugueses e escravos africanos. Então, a cultura daqui, por ser uma cidade menor, ela ainda carrega muito essas características. Então, você tem as características da produção da pesca, como uma atividade econômica significativa você tem o porto, você tem também é, o, o setor de serviços, né, que é o maior daqui, até para atender a, a demanda turística, que é bastante alta, porque São Sebastião, São Sebastião começa, né, em Boracéia. Então, você tem todos os bairros, né, das praias até a cidade de São Sebastião, que já fica ali próximo de Ilhabela e Caraguatatuba. Então, a primeira cidade de São Sebastião está a duas horas de São Paulo, é muito perto. E é por isso que recebe muitas pessoas nos finais de semana e, na pandemia, muitas pessoas que estavam de home office vieram morar aqui. Então, a, a cidade ela também sofreu um processo de falta de infraestrutura, de saneamento básico, né? É, você tem um processo de poluição dos rios, de construções ilegais. Temos aqui né? Uma, um parque estadual da Serra do Mar, que é um, um processo de, de recuperação da Mata Atlântica, de preservação da Mata Atlântica. Então, há todo um cuidado com apas, com áreas né, de preservação ambiental que pegam toda essa costa litorânea de São Sebastião. Então, eu diria que aqui há um conflito muito forte entre preservação da cultura Caiçara, pesca, o porto, a preservação ambiental, né, com as áreas... O turismo e a área de serviços. E nós brincamos que aqui você ou é professor, ou você trabalha na área de turismo, né, com serviços, ou você é home office, né, você trabalha de alguma outra categoria em casa, não há uma diversidade de postos de trabalho. Mas é uma cidade que está em crescimento, principalmente em decorrência dessa quantidade de pessoas que vieram morar para cá, mas que tem todos esses desafios de estrutura, de preservação da sua história mas é, eu estou gostando bastante de morar aqui, inclusive, estou aí num grupo que estamos desenvolvendo, né, junto com o Instituto de Educação e Cultura Raízes, que é onde eu trabalho, né, toda uma série de ações com a aldeia indígena de Boracéia, com a preservação da cultura negra e caissara, estamos né, trabalhando nessa questão do patrimônio mesmo, histórico e social. Então, eu já não consigo mais falar de economia sem levar todas essas questões em consideração
1: que é muito importante, sem dúvida, é, faz parte da análise. Bom, Letícia Murad e Lobo Leite, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino, trazendo informações e sua análise a respeito do trabalho decente, que foi um termo cunhado aí pela Organização Internacional do Trabalho e que serviu como base para a sua tese de doutorado. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa.
2: Imagina, Marco, eu que agradeço o convite. Acho que precisamos pensar juntos em como tornar esse conceito um pouco mais a realidade né, de todos os trabalhadores aqui do nosso país e da América Latina de modo geral.
1: Mas eu não vou deixar você ir embora sem antes sugerir a última música que encerra o Brasil Latino de hoje.
2: Ah, é aquela música da esperança, né? É o Chico Buarque com Apesar de Você. Esperamos dias melhores para todos nós.
0: Brasil Latino Amanhã
4: vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não tem Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia vai ter que ver, amanhã renascer e espanjar poesia, como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente impunemente, como vai abafar, nosso coro a cantar, na sua frente, apesar de você Apesar de você, amanhã de ser outro dia Você vai se dar mal, e te ceder e tal Laraiá, laraiá, lá. laraiá Laraiá, 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 laraiá Laraiá